0: I förra programmet när vi talade om Guds rådslut så blev tiden allt för kort och jag fick lov att avsluta med en eh, korta ord om något så kontroversiellt som att judarnas fall blev till frälsning för världen hela världen och det är klart att blir inte ett sådant påstående verifierat så finns risken att man uppfattar det felaktigt. Men vi fick dock fram i programmet Guds underbara avsikt med mänskligheten att han vill frälsa. Frälsa det som var förlorat. Ty så Älskade Gud världen att han utgav sin införde son på det att var och en som tror på honom ska inte förgås men ha evigt liv. Ja klarare och underbarare kan det inte uttryckas denna Guds avsikt med mänskligheten, med människan. Men hans råd slut innebär ju också hans avsikt med Israels folk. I första hand som en utvald skara, förebildande, men också med ett fullbordande, och ja, ett fullkomnande av löfterna som gavs till Abraham. Som sedan förstärktes med Guds nådesförbund. Med David, för att sedan till sist fullbordas med Jesus Kristus som Messias, Israels konung. Men så stannade det ju inte med det, utan Gud hade ju också sin avsikt med hedna världen, med hedna folken. Och där nå dem med sin frälsningsbudskap. Evangelium, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, ja visst men och för greken, alltså hedningen. Detta evangelium, detta enorma budskap om Jesus Kristus och hans frälsning. Ja, det var introduktionen till detta program. Men låt oss nu gå vidare med att ställa ett par frågor. Är bibelordet, Guds ord, fullkomligt? Det var den första frågan. Nästa. Är vårt predikande fullkomligt? Det var den andra frågan. Jag låt oss konstatera att det är skillnad på Guds mun och vår mun. Ja, när vi i Jesaja har mött introduktionen till hans budskap så säger han ju de majestätiska orden Hören i himlar och lyssna du jord till Herren talar. Och låt oss nu ta med Guds kallelse ännu en gång från första kapitlets 18 vers Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren Om min synder än är blodröda Så kunde det bliva snövita Om de är röda som skärlakan Så kunde det bli som vit ull Om jag är en villiga att höra Ska ni få äta av landets goda men när de är ovilliga och gensträviga ska ni förtäras av svärd, till så har Herrens mun talat. Psalm 19 och 8 säger, Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen. Och så möter oss på flera ställen att Guds tal är ett luttrat tal. Alltså ett prövat tal. Du har det i psalm 12 och 7, psalm 18 och 31 och psalm 119, vers 140 och på andra ställen i Bibeln. Ja, det blir alltså i motsättning mot människors tal som väl prövas men inte håller måttet. Jesus säger i Johannes 6 och 63, det ord som jag talar till er är ande och liv. Vidare säger han i Matteus 24 och 35 och likaså i Lukas 21 och 33. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig Förgås. Ja, Jesu ord innehåller inte bara evigheten, utan Jesu ord är eviga och därmed också fullkomliga. Vi har alltså med dessa få verser konstaterat att Guds ord är fullkomligt, utan brist. Och väl prövat. Och när vi här har tagit med från profeten Jesaja. Vad han talar från Herrens mun. Dessa enorma verser. Så är det ett fullkomligt tal. Men samma profet möter vi, alltså Jesaja, i hans sjätte kapitel. Där han uttrycker sin enorma brist. Då han säger. Ve mig jag förgås. Till jag orina orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Hur är nu detta möjligt? Vad är hans blick fäst på? Jo hans blick. Den är fest på Gud, konungen Herren Sebaot. Han säger, mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Och i detta ljus, detta överväldigande ljus från konungen Herren Sebaot, där uppenbaras profetens ställning. Och här är det inte bara dörrtrösklarnas fästen som darrar när ljudet om Guds helighet ljuder i denna uppenbarelse av Gud. Utan jag förstår att hela hans väsen är omskakat och inte minst hans läppar darrar vid denna uppenbarelse, detta ljus, denna helighet från Gud. Men hos Gud finns det alltid en lösning på det ohållbara och gör det hållbart. Det glödande kolet berör hans läppar och han får höra att när detta har berört dina läppar är din synd försonad och din missgärning är tagen ifrån dig. Och han får också höra, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och den omskakade profeten får fäste i Guds kallelse och svara sitt ja, se här är jag, sänd mig. Och så får vi del i kapitel på kapitel av Guds uppenbarelse genom denne profet Jesaja. Jag vill också ta med Mose och hans kallelse från Gud vid den brinnande törnbusken, där han får dra av sina egna skor platsen där han står är helig mark. Jag inför Guds uppenbarelse, inför Guds helighet, måste du och jag dra av oss våra egna skor för att det ska bli möjligt att införas det Bibeln talar om, beredvillighetens skor att förkunna Fridens evangelium. Medan våra egna skor har fört oss på våra egna vägar så vill dessa beredvillighetens skor som fridens evangelium givar leda oss på rätta vägar för Guds namns skull. Du förstår, vi får byta ut vårt Eget mot hans, byta ut våra egna planer mot Guds viljas väg i den kallelse han delger oss. Jo Gud, han hade nogsamt sett sitt folks betryck i Egypten och nu vill han sända Mose som en befriare med befrielsens budskap om ett uttåg ur ut trädomslivet, ut i den frihet och den underbara härlighet som landet som flyter om mjölk och honung erbjuder. Och då kallar han på denna man, Moses, som inom situationen. Har levt ett lyckligt liv i palatsets omgivningar. Men de sista 40 åren varit en misslyckad man i sina egna ögon. Då han varit på flykt, undan faros hand. Men då han också fått en ringa, men underbara uppgiften. Att valla sin svärfaders får. Och vad han aldrig tidigare kunde lära. I palatsets praktfullhet. Fick han lära där ute på ängen. När han vallade dessa får. Han fick lära sig herdesinne. Den viktigaste Egenskapen inte bara för att leda får Men också för att leda ett folk Men ser du, det saknade Guds tilltal Som nu kom där i uppenbarelsen Vid törnbusken som stod i brand Och nu inför kallelsen Möts han av sin inre farhågor Kommer Israels barn och tro mig? Och vad ska jag säga nu när de frågar. Vem har sänt dig? Jo säger Gud. Du ska säga. Jag är den jag är har sänt dig. Jag är har sänt dig. Och så introduceras namnet Herren. I Moseliv. För att föras ut i ett helt fall med budskapet från han som är som var och som skall komma den evige guden. Ja, en högre form av kallelse kan det inte bli. En uppgift från Gud lagt ner i ett människoliv. Så kommer protesterna från denna våra herde som visserligen är uppvuxen under konungsliga förhållanden, men nu står där inför Gud för att föra ut hans budskap. Och vi tar nu med från andra Moseboks fjärde kapitel och tionde vers. Då sa Mose till herren: Ak, herre! Jag är ingen talförman. Jag har inte varit det förut, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. jag har ett trögt målföre och en trög tunga. Jag visst blir begränsningarna uppradade och oförmågan. Framträdande. Men vad har du gud att säga till detta? Johan säger så här, och vi läser vidare: Herren sa till honom: Vem har givit människan munnen? Eller vem gör henne stum och döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Så gå nu och stad. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Du ser att det inte är nog med att Gud har gett oss munnen. Han vill också vara med den och lära oss vad vi ska tala. Men Mose, han är fortfarande i sitt eget grepp och säger Ack herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Ja, det är ju den inställningen vi odlar. Nämligen, sänd du budskapet ut. Använd vem du vill, bara inte mig. Men ser du, där vänder Gud på steken och låter oss förstå att han ger aldrig upp. För sina kallelser och sina nådegåvor kan Gud aldrig ångra. Och jag tycker att just detta sammanhang är så underbart för oss som predikar Guds ord. Nämligen det här att vi är inte ett medium som bara bladrar på, utan Gud. Han lär oss vad vi ska tala. Det ska alltså in i vårt väsen. Ja, det ska in i vårt förstånd, visst. Och det ska in i vårt innersta. Ja, det ska prägla hela vårt liv. Budskapet Gud ger oss. Han lär oss vad vi ska tala. Och på det sättet är han med vår mun. Nu har vi talat tidigare här om Guds ords fullkomlighet. Utan brist, ett lutrat tal, väl prövat. Och nu kommer jag till nästa fråga som jag ställde här i programmet. Är vårt predikande fullkomligt? Och dessvärre, ja, tack och lov istället, får jag säga att så är inte tillfället. Utan vi är fullständigt beroende av Gud i vårt predikande, i vår undervisning. Och ibland så tränger det in våra mänskliga tankar och vårt lilla förnuft. Därför måste lyssnaren hela tiden vara uppmärksam och redo att separera vad som kommer från Gud och vad som kommer från oss. Med andra ord, vårt budskap är inte fullkomligt. Däremot är Guds ordet vi predikar fullkomligt. Alltså den uppmärksamhet och den vaksamhet som inte behövs inför bibelordet för att finna några fel. Den måste hela tiden vara påkopplad när man lyssnar till oss människor. Du har en parallell företeelse i vårt profeterande. Vårt profeterande är ett styckverk. Och när det som är fullkomligt kommer, då ska det som är ett styckverk försvinna. Vi läser från första Thessalonikebrevets femte kapitel och nittonde vers. Utsläcken icke anden, förrakten icke, tal, Men pröven allt, behållen vad gott är. Avhållen är det från allt ont av vars slag det vara må. Ja hur viktig är inte denna prövning inför vårt profeterande? Och lägg märke till, det som ska behållas det är det som är gott. Alltså finns det plats för profeterandet i Guds församling. Ett profeterande som inte är fullkomligt, men som är nyttigt och gagneligt och som hör till församlingens uppbyggelse. Och vårt predikande har alltså samma villkor. Där allt ska prövas och det som är gott ska behållas. I Johannes 3 och 34 säger Jesus. Till den som Gud har sänt, han talar Guds ord. Och där har du alltså första steget i denna prövning av det som talas. Nämligen, talas det Guds ord? Eller är det något annat? Och nu vill jag ta med från andra Timotes brevets fjärde kapitel, första vers. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus. Inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse- och hans rike predika ordet träd upp i tid och otid bestraffa, till visa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken till den tid kommer då du inte längre ska fördraga den sunda läran utan efter sina egna begärelser Ska samla åt sig lärare hoptals. Allt eftersom det kliade i öronen. En tid du ska vända sina öron från sanningen. Och istället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting. Bär ditt lidande. Utför en evangelists verk. Följör i allo vad som tillhör ditt ämbete. Predika ordet. Jag ser du, programinslag kommer och går, men det är alltid tid för en predikan, i tid och otid. Så är det från Guds sida, och så bör det vara från vår sida. Jag i vårt predikande blir det fullkomliga, framburet. Av det ofullkomliga. Alltså det fullkomliga Guds ordet. Blir predikat. Av ofullkomliga människor. Och så. Ja så har Gud bestämt att det ska vara. Det var inte vingar Som skulle. Bära fram budskapet. Nej. Det var fotsteg. Hur ljuvliga är icke fotstegen av de män som frambärar gott budskap? Och även om vi nu lever i en ofullkomlig värld, ofullkomliga som vi är, så finns det dock en strävan, ja en medvetenhet, ett vandrande. Mot det fullkomliga. Vi fullkomnas. är det vi stiger. Från den ena härligheten till den andra. Liksom den herre verkar. Som själv är ande. Vår vandring här i livet. Får inte vara en vandring ned. Emot syndens träskmarker. Där vi sjunker djup. Och djupare i dyn Utan måste vara en vandring upp Emot ljusets höjder Ett närmande till Gud Där vi upplever att den ena dagen Är icke som gårdagen Och vi upplever att frälsningen Den är oss nu närmare Än då vi kommer till tro Kärlekslogan till Jesus måste uppflammas och våra hjärtan behöver vidgas så vi kan ta in behovets barn och bära den fram på bönens armar inför Gud. Och bli till den välsignelse Gud har tänkt vi skulle bli. Ja, det är ofullkomliga, det gör ju att vi får anledning att söka oss närmre och närmre till Gud hela tiden. För att han ska kunna hela de brister som finns och använda oss i sin tjänst mer och mer. Det är ju helt underbart. Att Gud kan använda ofullkomliga människor i sin tjänst. Ja, det englarna inte fick lov till, det fick vi att predika evangelium om Jesus Kristus.